0: Saludos a todos en nombre del equipo de Mindalia.com, bienvenidos. Hoy nos acompaña Luchi Mejía y el espacio que estamos a punto de empezar se titula Usa tus emociones como recurso. Luchi Mejía es psicóloga clínica, es master coach, experta en el mundo emocional. Antes de empezar con ella, yo solo quiero recordarte rápidamente que vas a poder disfrutar de este contenido también por medio de Mindalia Radio Voz, en donde te ofrecemos a diario 24 horas de información consciente. Si quieres ir allí, solo tienes que teclear www.mindaliaradio.com. Ahora sí, tengo el placer de darle la bienvenida a Luchi Mejía. Luchi, bienvenida a Mindalia, ¿cómo estás? Hola Mirna, ¿cómo estás? Bien, es un placer tenerte por acá con nosotros, pues bienvenida a este espacio. Vamos a estar teniendo una conversación súper interesante acerca de las emociones. Hablábamos hace un ratito acerca de cómo eh, nos preparamos mucho y estudiamos y hacemos toda una estructura fantástica de lo intelectual, pero a la hora de sentir las emociones, eso es algo que, que a lo mejor hay mucha tela por cortar allí. Cuéntame qué te hace... Eh, empezar a trabajar en este espacio tan, tan delicado. Así es,
1: tal cual tú lo estás diciendo. A nosotros desde muy pequeños nos entrenan para aprender cosas, sobre todo conceptuales, para memorizar, para ser súper hábiles, eh, para sacar buenas notas en el colegio, en matemáticas, etcétera. Y si bien todo eso es muy importante, hay algo para lo cual todavía no nos han entrenado en la vida y es por ejemplo, no nos dan clases de rabia o clases de alegría o clases de frustración y todo eso es lo que nos pasa todo el tiempo, entonces eh, yo arranqué el camino desde muy chiquita, quizás dando gracias por esos eventos a los cuales nos, nos expone la vida eh, yo, eh, mi mamá muere cuando yo estoy muy pequeña y yo soy la menor de una familia enorme eh, de la región de Antioquia donde casi que la mujer y las, las mamás son como las matriarcas y entonces esto generó varios cambios pero sobre todo, más allá de eso yo me acuerdo, chiquita que yo veía que había pasado algo, pero me llamaba mucho la atención ver lo que estaba pasando en la gente, unos lloraban otros se quedaban así como mudos otros no decían nada, otros se molestaban, de hecho pues todos eran mucho más grandes que yo e incluso vi que algunos buscaban tomarse algo para estar así como que no pasara nada. Entonces, desde esa época me arrancó la pregunta de qué es eso que nos pasa y, y por qué como que no nos gusta tanto sentir, como que estamos buscando entender, pero alejarnos un poquito del sentir. Y ese sentir, que es el verbo que utilizamos para hablar del mundo emocional, fue el que me fue llevando Em, inició como curiosidad también con una búsqueda de respuestas y luego eh, entonces ya me hizo entrar más profundamente a conocer este mundo emocional que es enorme.
0: Qué interesante lo que cuentas de cómo estás expuesta a emociones tan fuertes desde una edad tan temprana. ¿Cuál es tu reacción en relación con eso? ¿Crees queriendo explorar o creces haciendo lo que muchas de las personas hacemos, que es todo lo contrario, tratando de mutear, tratando de silenciar y suprimir ese mundo de la emoción?
1: Pues entré con la, con la mezcla al mismo tiempo. Es decir, yo tenía desde mi cabeza el interés, la intención y la curiosidad por saber qué era eso que pasaba. Pero en el aprendizaje que yo tenía, incluso, por ejemplo, eh, antes de que mi mamá muriera, mi mamá viva, ese mismo año que pasa, que pasó, pasaron un montón de cambios en mi casa, yo veía que mis hermanas se estaban preparando dos de ellas para casarse. Entonces, mi mamá, uno de los consejos que le dio a una de ellas, le decía Mona, decía Mona, mi cuñado se llama Enrique. Entonces le decía Mona, si Enrique se enoja, es decir, si el hombre se enoja, usted hace... Entonces yo aprendí el silencio con esa instrucción. Aprendí que contener y callar y hacer como si no pasara nada estaba bien. Eh, yo escuché frases en mi familia de estas que que las valoro un montón porque creo profundamente en lo que la sabiduría popular nos deja. Entonces dicen los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces todos estos mensajes me enseñaban de cierta manera a que yo tenía que hacer un algo que era que no se me notara lo que pasaba y hacer como así. Entonces en ese momento si usted se va a molestar cállese. No, no diga porque quizás, por ejemplo, para la mujer la rabia no luce tan bien. La rabia, así se llama, como emoción primaria. Y por otro lado, cuando ya me pasa lo que me pasa, me llamaba mucho la atención lo que estaba sucediendo, entonces yo quería, pero sí te lo confieso, que al principio yo lo que quería era entenderlo. Eh, era más una curiosidad intelectual. De hecho, pues probablemente por ahí fue que empezó mi aproximación a la psicología, etcétera. Ya después con el tiempo me doy cuenta que el mundo emocional lo podemos entender porque esa fue la manera como aprendimos y quizás a eso es a lo que más me he dedicado yo, acompañar a los adultos a que también a través de teorías y a través de explicaciones que les, los dejen tranquilos puedan relacionarse con el mundo emocional, pero en realidad el mundo emocional no es para entenderlo, nosotros necesitamos es aprender a emocionarnos de la manera adecuada y correcta para poder tener un poquito de mejor y mayor bienestar que es lo que tanto
0: andamos buscando todos es hasta contraintuitivo Luchi, porque precisamente eso que dices tú, de la forma como somos criados, de la forma como que, por ejemplo el hombre también tiene un espacio de mucha supresión, que es los hombres no lloran, la mujer y los no hombres se enoja, no lloran. y los hombres no lloran, pero esa no es la realidad, nosotros también nos podemos enojar en muchas oportunidades y mucho y los hombres también pade padecen situaciones en las que llorar es, es la... Es la Haz emoción natural, el es el resultado natural. ¿Qué crees tú entonces, uh, desde tus espacios profesionales, dónde crees que está es esa, esa posibilidad de mejorar los trainings o las capacitaciones que se dan en relación con el crecimiento humano?
1: Mira, yo creo que una de las trampas, tú lo trajiste, tú trajiste a los hombres no lloran y yo mencionaba que las mujeres no nos enojamos. Todavía hoy con todo y lo que ha pasado, por ejemplo, los canales que ustedes nos abren, los aprendizajes que damos, todo y que ya hemos mejorado un montón, todavía hoy a nivel de la cultura, de la sociología, nuestra misma ideología hoy sigue teniendo que tenemos las emociones para el género y para la cultura que van primando. Hoy todavía el hombre, como no sabe manifestar su miedo y su tristeza, se enoja. Y nosotras, como todavía no sabemos y no nos sentimos con la libertad de aparecer genuinamente enojadas, entonces lloramos y, o nos asustamos. O sea, como que nos vamos yendo para los otros lados. Yo siento que cada vez hemos aprendido más y tenemos más recursos. Hoy día yo lo veo, por ejemplo, en mis hijos, veo que ellas también tienen más posibilidades de hablar de lo que les pasa y nosotros también se los posibilitamos. Y al mismo tiempo, todavía esperamos que no se enojen por lo que no es necesario, yo oigo todavía mamás, me pasó ayer, veía yo a un niño, estábamos eh, jugando tenis, y yo veía al niño con su papá en una pataleta, pero tú no te imaginas el berrinche de este niño, y el papá solamente hacía así, así como, como si no estuviera pasando nada, porque era un poco vergonzoso, pero no legitimamos la rabia, la vergüenza, el miedo, la tristeza, porque pareciera que no nos dejan lucir bien, entonces estamos con la intención de que solo se nos note o se evidencie aquello que queremos que los otros vean de nosotros. Y eso nos pone en una postura muy confusa, porque no nos dejamos ser auténticamente quienes somos. Ahora, nos podemos entrenar, tú lo has dicho, yo parte de lo que más hago es dedicarme a eso, es acompañar a los otros a que aprendamos y tengamos cada vez más elementos para usar las emociones como recurso y poder ser más asertivos emocionales. Porque yo creo que la trampa es que llevamos más o menos unos 30 años queriendo ser inteligentes emocionales. Y eso ha llevado a que de nuevo separemos el corazón de la, de la mente y la razón y querramos solo cómo responder así y yo digo que cuando estamos inteligentes, emocionales, es como si nos pusieran una varita aquí en la espalda y estuviéramos así y tú me dijeras, por ejemplo, Luchi, mira, ya eh, la entrevista se acabó porque está fatal y yo te hago, ok. O me dices, Luchi, nos podemos quedar conversando y yo hago, es como si no me pasara nada. Pero ser asertivo emocional es que yo pueda preguntarme cómo estoy y responderlo reconocer que me pasan cosas ante las cosas que pasan, que respondo ante los estímulos que la vida me trae. Y los estímulos son situaciones, bueno, estamos en un año, eh, que estamos cumpliendo un año de, de tener una pandemia. Nos han pasado cosas que llegan del exterior, y eso ha detonado estímulos interiores, se nos han eh, acelerado y exacerbado los miedos las angustias, las incertidumbres también la esperanza la fe, la gratitud y todos son estimulaciones y por otro lado está nuestra capacidad de crear mejores recursos y estímulos emocionales con nuestro pensamiento porque me empiezo a pensar cosas y de pronto me siento de cierta manera y eso también tiene que ver con que yo mismo gatillé unas emociones que me pueden llevar para un lado más conducente
0: o menos conducente en la vida aparte eh, Luchi me parece, dime si, si me equivoco porque a la experta eres tú pero tampoco, es como si que quisiéramos suprimir las malas, ¿verdad? Damos core and core porque sabemos que ninguna es realmente mala, pero darle eh, rienda suelta a las buenas, pero parece que es que no es una switchera individual. Es un switch gigante que en lo que te das el trabajo de suprimir las malas, las buenas también desaparecen. No tienes, no, no es relativo, o sea, eh, se va todo. Si no sientes rabia, tampoco puedes sentir las, las contrarias.
1: Mira, Solamente aquí voy a asomarte las primarias, que son cinco. Rabia, miedo, alegría, ternura y tristeza. Una de las cosas que yo más cuento es que las emociones no son ni malas ni buenas, no son ni positivas ni negativas. Lo que sí sucede es que tienen una luz y una sombra y es una manera en la que se manifiestan. En cada uno de nosotros se pueden manifestar luminosamente o sombríamente. Solamente si yo veo de cinco, y, y la estadística pues es un montón más, porque en un solo día los seres humanos sentimos hasta 173 emociones, de las cuales, esta es una promesa que siempre he hecho y un día sí la voy a cumplir, y es, yo tengo reconstruidas lingüísticamente en uno de mis libros 244, en las cartas hay 75, y si yo me pusiera a hacer la estadística del nombre, el título que tiene cada emoción, son más estoy segura que son más los que no nos gustan que los que nos gustan. Eso no significa que haya más emociones malas que buenas. Significa que así se llama la manera como nos relacionamos y nosotros podemos elegir su luz y su sombra. Solo en las cinco tenemos tristeza, rabia y miedo. Esas tres son de las que gozan de mala fama. Y quedan solo dos, que son la ternura y la alegría. ¿Y cuando, qué? ¿Gozan de mejor fama o o lo podrían clasificar como que aquí están las negativas y aquí las positivas. Y con todo y eso, Mirna, yo me he encontrado, por ejemplo, en el mundo corporativo, cuando hablo de las emociones primarias, algunos me califican la ternura como dentro de las negativas, porque la sienten empalagosa o que los pone vulnerables. Entonces, mira, nos quedamos solo con una positiva. Entonces... No, no tiene sentido pretender querer unas u otras, sino realmente poder ver que el mundo, eh, nos pasan cosas que me gustan, cosas que no me gustan, pero en todo yo puedo elegir y reconocer de mí qué está presente. Está más cerquita la luz de mi arrogancia, la luz
0: de mi frustración o la sombra. Creo que has dicho una palabra clave que es la vulnerabilidad. Definitivamente la ternura nos hace vulnerables. Pero ¿no te parece que a lo mejor ese rechazo que tenemos socialmente a las negativas se puede ver un poco vinculado con el hecho de que definitivamente nos ponen en posiciones eh, vulnerables? Porque claro, al momento de nosotros tener rabia, a lo mejor sí, es muy natural, es muy explosiva, es muy auténtica. Pero normalmente viene seguido de algo que no está muy... bueno Seguramente no es la emoción como tal, sino el mal manejo de la emoción. ¿O será que son las más difíciles de manejar? Y es como la matemática cuando uno está en primaria, que a casi nadie le gusta, porque es la más difícil de controlar. Pues fíjate, tú lo acabas de poner. ¿Qué sucede? Tú diste el ejemplo con
1: la rabia. Las emociones, y, te, y traje las primarias básicamente porque nosotros para poder aprender a usar los recursos que tenemos, necesitamos conocer qué recursos tenemos. Entonces, yo casi siempre enseño el mundo emocional asociado a los colores. Amarillo, azul y rojo son nuestros colores primarios. Si los mezclamos, amarillo más azul, verde. Ahora, más gotitas de azul, verde azul, más gotitas de verde, verde limón. Entonces, si en un día hay 173, imagínate cuántas gamas de colores pasan por ahí. Ahora... Cuando nos queremos combinar en la vida, si nos miramos cómo estás tú, que tienes un fondo verde, yo tengo por aquí unos moraditos en las flores, azules, no tenemos realmente ninguna de las dos, y seguro todos los que nos están acompañando en Mindalia, si se miran, probablemente no están tan cerquita de tener realmente los colores primarios propios del espectro. Eso mismo nos pasa en la vida, no andamos con la rabia pura, andamos con sus derivados. Entonces me siento molesto, me siento indispuesto, me siento fastidiado, me siento antipático, me siento cansado, me siento abrumado, me siento frustrado y ahí todas van pasando por allí. O quizás no estoy triste como la tristeza de la emoción primaria como tal, completita, sino que me siento con pereza, me siento aburrido, me siento indiferente me siento como, y, y lo decimos, casi siempre no hablamos con emociones sino hablamos más metafóricamente. Entonces decimos, estoy como si me hubiera pasado un camión por encima. Y yo, parte de lo que les muestro es, ojo, si te pasa realmente un camión por encima, probablemente no estarías contando el cuento. Entonces necesitamos poder saber que puedo estar es cansado, que puedo estar es agobiado, que puedo estar es... Eh, tenso. Y en ese sentido poder empezarme a hacer cargo de lo que me pasa. Ahora, en esto que tú estabas trayendo, por ejemplo, de con la rabia no es que yo no la sienta, sino que de pronto hago cosas que no quería, o termino diciendo no era lo que yo quería, o sea, sí era lo que te quería decir, pero no de ese modo. Y entonces no me gusta quién soy estando con rabia. Probablemente pasa porque llevo peleándole mucho a mi propia voz. La rabia, como emoción primaria, pone mi voz activa. Me da lugar a decir y a elegir lo que quiero, a decir que no. Pero como no la uso porque le peleo tanto a indisponerme, puedo andar en la vida callándome. Claro, pendularmente, así es el aprendizaje emocional. Si nunca hablo, me callo. Cuando hablo, de pronto, tan. Y no me gustó cómo sonó, pero ningún péndulo, esa es la buena noticia para todos, se quedan las puntas, él vuelve al centro. Para que eso pase, más que preocuparse por manejar, controlar, evitar, negar, gestionar, administrar, o sea, les han puesto todos los verbos al mundo emocional, no intenten más hacer eso porque eso no va a pasar, porque todo eso lo están queriendo hacer desde aquí lo están queriendo hacer afuera, lo están queriendo, es como un poco yo les digo, el alma no cabe en Excel. Entonces estamos queriendo medir lo que me pasa constantemente. Por el contrario, lo que sí podemos hacerlo es regular. Y para yo regular mi emoción, tengo un ingrediente que va conmigo a todas partes, que es la respiración. Fíjate que si nosotros aquí nos agitamos, nos ponemos calientes, si respiramos pausados nos ponemos serenos, nosotros podemos empezar a invitar las emociones trayendo una mejor manera de aproximarnos a ellas a través de nuestra respiración. Y cuando las regulo, puedo sin duda ser más asertivo emocional porque regulo mi reacción, porque una emoción es una predisposición para la acción. Si yo no sé cómo estoy, actúo de cualquier manera. Si yo me reconozco cómo estoy y digo, estoy, aquí estoy muy asustada, no voy a ser capaz de reaccionar. ¿Qué necesito? Necesito fuerza. ¿Cuál es la emoción que más fuerza da? La rabia. Ok, entonces, miedo, más rabia, valentía. Ta. Sí, pero necesito sentirme sereno. ¿Cuál es la emoción más serena que hay de las primarias? La ternura. Miedo. Más ternura, seguridad y llego. Claro, pero necesito un poquitico más de estar más enérgico porque no me puedo ver tan parco. Ok, necesitas entonces miedo, más alegría, anticipación. Puedo empezar a prever. Nosotros tenemos unos ingredientes con nosotros que de usarlos el bienestar está
0: a la mano. Me encanta, me encanta lo que, eh, eh, esa, esa fórmula, esa esa manera tan lúdica y tan didáctica de, de pensar, ok, ¿cuáles son esos ingredientes que tengo que poner aquí en esta ollita? Y me causa mucha gracia que sacas las tarjetas, que están preciosas, por cierto, con ternura, esto y lo otro, y me siento como si estamos en una clase de preescolar y digo, ¿pero qué es esto? Que somos unos adultos, eh, no vamos a decir aquí edades, pero que apenas ahora, apenas ahora tenemos la oportunidad de encontrarnos con contenido que nos diga, oye, ¿sabes que Aquella vez que te peleaste con la vecina, pues a lo mejor no actuaste bien, pero lo que sentías era legítimo. ¿Verdad? ¿Cómo damos legitimidad a, a eso que nos sentimos? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, ya creo que cubrimos un poco el por qué es tan difícil eh, Dejar sentir, dejarnos a nosotros mismos sentir y respetar estas cosas que vienen de adentro. ¿Cómo enseñas tú a la gente a esto? Mira, bueno, en una parte
1: ha sido que me he dedicado a crear recursos, recursos eh, lúdicos como tú lo ves, eh, que tienen mucho que ver también con la psicología del color. Nosotros también las emociones nos llevan a ciertos colores. Esto ha sido más usado en el marketing y aquellos que se dedican más a, a sus marcas, etcétera pero en realidad a todos nos pasa que a veces asociamos el día lúgubre con la tristeza o el amarillo del sol lo, a, lo asociamos con la alegría, tiene mucho que ver con nosotros. Entonces me he dedicado a escribir libros, a poder generar conceptos de esos que no sabemos a veces cómo decirlos fácilmente que sean claros para que nosotros los adultos, y yo estoy convencida de eso, si nosotros los adultos nos amistamos con nuestro ser emocional, legitimamos lo que nos pasa, vamos a crear y a criar mejores niños que van a ayudar a que en el futuro, cuando alguno escuche, esperemos que no se diga tanto, pero lo van a escuchar en los libros y en la historia, que los hombres no lloran, ellos simplemente lo puedan ver como, oh, eso ha sido parte de cómo se pensó en algún momento en la historia, pero no me pertenece, yo puedo llorar, de alegría, de tristeza, de frustración, de miedo, y eso no me hace menos hombre, menos capaz, menos viril, menos macho, porque esas han sido como las asociaciones que culturalmente le hemos puesto. Ahora, tú decías, ¿por qué se nos hace tan difícil? Y mira, déjame irme incluso al pasado, poco más atrás. Hace varios, varios, varios años, mucho antes de que tú y yo estuviéramos por aquí, se habló de esta premisa, pienso, luego existo. Eh, hubo una época en la que nos enseñaron que sentir nos alejaba del pensar. Y aquellas personas muy expresivas emocionalmente eran consideradas poco inteligentes o poco intelectuales y o eh, que pudieran ocupar lugares que valiera la pena. Eso se dijo hace muchos años. Hoy día todavía, cuando yo estoy, por ejemplo, en las corporaciones, a mí me llaman como coach y me dicen, Luchi, es que, y nos lo asocian mucho a las mujeres, fulanita de tal, es fantástica, da unos resultados increíbles, sin embargo, necesito que arregles esto de que es muy emocional. <ríe> ¿Y ¿Qué es lo que ella hace? Se ríe duro, eh, si se frustra, se le nota. Eh, si quiere celebrar, celebra. O sea, no anda como un maniquí, sino que vive. Todavía está esta premisa de que lo emocional, como no lo podemos, vuelvo y te digo, meter en Excel, como que no lo podemos controlar a nuestra manera. Y nos, nos asusta un poco porque a veces no lo entendemos claramente. Nos sorprende porque la emoción llega y luego llega la explicación. Entonces, como que nos toma por sorpresa, hemos querido rechazarlas desde las religiones, en algunos momentos han dicho que están eh, asociadas a pensamientos mal vistos, incluso al demonio, como que ese, esa persona que se manifestó de esa manera hay que mejorarla, arreglarla, aliviarla, eh, por eso existen tantas ilusiones de doparnos, de que me tome algo, para que yo no sienta el dolor. No, yo te lo decía, yo de chiquita vi a algunas de mis tías, las honro con mucho cariño y sé que hacían lo que sabían hacer, eh, pero yo a los 11 años decía, no quiero comer nada aquí. En esa época los velorios se hacían en las casas y yo no quería recibir nada en mi casa. ¿Por qué? Porque yo sabía que corría el riesgo, que entre todos me dieran una pastillita, cualquiera que está afuera, no sé cómo la llamarían, ¿para qué? para que yo estuviera y no sintiera, es decir, para anestesiar el alma. Entonces, eso es lo que hace, por eso no sé, es difícil, porque relacionarnos con lo que no conocemos o con lo que yo siento que no puedo controlar, hay una tendencia humana a quererlo evitar, pero si evitamos sentir, evitamos vivir
0: es como si fuese casi un, un programa incompatible con el software del cerebro y, y del, 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 la, del mundo en el que vivimos ¿dónde ves a la humanidad en caso? yo creo que lo estamos haciendo, cada vez hay más personas interesadas en ponerse en contacto con ese mundo invisible que hay dentro de nosotros, con esas sensibilidades ¿a dónde crees que vamos? como grupo social. Mira, yo,
1: yo confío siempre he confiado que aprendemos, yo creo profundamente en el desarrollo y en la capacidad que tenemos los seres humanos por andar buscando lo que nos es mejor, lo que nos es más benévolo, lo que nos sirve a todos. Sé que, por ejemplo, cuando pasan cosas difíciles en la vida, por ejemplo, esta pandemia, etcétera cuando nos vemos abocados a desafíos que no conocíamos, lo que tiende a salir primero de nosotros es la sombra, por eso nos asustamos, yo no sé si tú recuerdas hace un año exacto, en marzo, cuando arranca esto de nos vamos a quedar en casa, las cuarentenas, por lo menos en mi país yo logré ver eh, cosas que me llamaban, bueno, no, y también lo vi en las noticias de otros países, me llamaba mucho la atención que entraban al supermercado y era, apareció el egoísmo más sombrío desde el quererse abastecer y no darle al otro. Sin embargo... Eso empezó a mitigarse porque fue la reacción primaria que tenemos, que es cuando aparece la sombra. Pero cuando ya la persona, los seres humanos, nos vemos que estamos, arrancamos, por ejemplo, el regalo que nos ha dado a nivel emocional. Esta situación es que la emoción de la eh, empatía, que es una emoción relacional, solo las emociones relacionales solo surgen en presencia de otro. Sin embargo, evolucionó y empezó a aparecer la empatía colectiva, que es yo puedo no conocer a las personas que están en Guatemala y si tiembla en Guatemala, yo siento empatía por ellos y oro porque ellos estén bien. Entonces yo siento que emociones como la esperanza, la confianza, la resiliencia, la fe, están cada vez más presentes. En nosotros y todos estos movimientos, los de la tierra y los que también creamos nosotros, los, lo que van haciendo es que nos van acercando cada vez más a que seamos mejores, sin duda.
0: Yo confío en que eso va a pasar. Yo también soy una optimista y estoy convencida de que cada día el mundo es un lugar mejor. Tenemos compañía, nos han estado acompañando desde nuestras diferentes plataformas porque transmitimos de forma simultánea por YouTube, por Facebook y en nuestras redes sociales. Así que vamos a empezar a hacerte las preguntas que van llegando por allí. Antes de esto, yo quiero que me cuentes acerca de la formación que ofreces. ¿A quién formas, cómo lo formas y para qué?
1: Mira, eh, yo formo, déjame déjame ponerlo muy amplio, a los seres humanos, porque el otro día alguien me decía, Luchi. Eh, tengo formaciones específicas para coaches y terapeutas, entendiendo, no para certificarlos como coach, porque ya hay muchos que hacen eso, pero sí, dado que he formado coaches en su base inicial, me he dado cuenta que lo que más les cuesta, aquellos que acompañan a otros, hay terapeutas de muchas corrientes. Entonces, lo que más les cuesta es poder entrar y conocer más del mundo emocional. Entonces, yo me encargo de armar programas que les desarrollen habilidades y capacidades para que sean mejores en el ejercicio de acompañar a otra persona. Porque siempre que yo me siento enfrente, no, no yo, tú, o sea, todo el que se sienta enfrente de otro a servirlo, necesita poder saber que a ese otro ser humano le pasan cosas con las cosas que quien lo acompaña le dice o le hace. Entonces nosotros necesitamos tener una fina formación en el mundo emocional. Y lo que hago es unir dos mundos, como el de la psicología, la terapia clínica, en la cual he sido formada, y también el mundo del coaching para poderlo poner al servicio de que le sea fácil y masticable. El otro día alguien me decía, Luchi, si no soy coach. Entonces, por eso yo les digo que lo que necesitamos para aprender sobre emociones es ser humanos y emocionarnos. Entonces, también... Eh, a veces las personas me dicen, yo quiero saber más de mí, entender cuáles son mis estados anímicos, etcétera Entonces estas formaciones también los pueden acompañar a que conozcan más de sí mismos y puedan hacer en paralelo un aprendizaje conceptual y un proceso
0: personal para ir avanzando en esos nudos en los que a veces nos encontramos en la vida. Gracias por esa respuesta. Uh, vamos a continuar con las preguntas ya oficialmente. Eh, la primera pregunta la hizo Luisa Saavedra Tamayo, gran amiga, nos acompaña desde Perú y pregunta por medio del chat de YouTube. Me gusta ir de frente a las situaciones difíciles, aunque reconozco que a la vez soy un poco parca en ciertas ocasiones. ¿Cómo equilibro las dos reacciones para solucionar de mejor forma? Luisa, gracias. Mira,
1: tú has traído la palabra que estás buscando y tiene que ver con el equilibrio. Eh, el que te guste ir de frente, maravilloso. Ahora, ir de frente e ir peleando no es lo mismo. Entonces, podemos es que tú vayas primero, respires, elijas y pienses qué es lo que necesita esta situación de mí y cuál es el bien mayor que hay acá. Y a veces, cuando me pregunto eso antes de reaccionar, puedo saber qué ingrediente necesito invitar. Si necesito unas gotas de prudencia para mejor callarme y esperar o si necesito que mi ímpetu siga estando presente y poder poner mi voz. Que no sea solo desde lo frontera que eres o desde lo parca que eres, sino poder ir buscando en el centro que puede haber. Yo escucho que ahí puede haber firmeza
0: también, templanza. Qué interesante lo que planteas. Vamos a continuar con Estefanía. Estefanía también la queremos mucho, nos acompaña desde Chile por medio del chat de YouTube. Pregunta cómo se podría equilibrar la rabia cuando sentimos ira por algo que sentimos injusto. Suelo afectarme mucho cuando discuto con mi hermana y la ira me la guardo, después exploto. Estefanía, me encanta eso porque eh, voy a
1: desafiar algo de lo que dices. Mira, si yo lo pongo en términos de colores o en la gama emocional de la rabia, la, la, el color o el tono más bajito puede ser la... Molestia, incomodidad, eh, insatisfacción, frustración, enojo, mal genio. Fíjate que apenas voy aquí en el mal genio, todavía no he llegado en la rabia. Luego me pongo bravo, luego tengo rabia, luego tengo cólera, luego tengo furia, luego tengo ira e intenso dolor. Es la gama más alta, casi, casi que podemos incluso pasar en la vida sin haberla experimentado. Pueda que tú hayas aprendido que la rabia no está bien, entonces cuando te pones muy brava, te llamas iracunda, en este caso que mencionaste la ira, pero probablemente no sea ira, sea molestia, mu mucha molestia por algo que tú juzgas, tal cual lo dijiste que es injusticia, porque la injusticia es el juicio que hay detrás de la rabia, y... Necesitamos poder aprender a qué tal poner límites, decir que no, como esta palabra de la declaración lingüística que la sostiene la rabia, sin necesidad de llegar al punto más extremo, sino al yo amistarme con que, y reconocer con que hubo algo de lo que tú, mi hermana, me hiciste, que no me gustó, entonces necesito poder mirar qué acuerdos tenemos, qué es lo que estás incumpliendo, qué no te he pedido y qué no te quiero permitir que lo hagas otra vez y no tienes que irse hasta allá. Puedes simplemente volverlo firmeza, quizás exigencia y, ¿por qué no?, establecer acuerdos donde haya un bienestar para las dos y no tengas que ponerte esas
0: peleadas que a veces te pueden dar. Creo que todavía no llegamos a hablar, Luchi, acerca del gran mal que nos hacen las estas emociones cuando no las procesamos nunca. Eso es algo que todavía no tocamos. Pasan años sin que tengamos la posibilidad de, de evaluar, de observar y metabolizar cosas que nos han sucedido. Desde tu perspectiva, ¿qué pasa con esas emociones que nunca salen a la luz?
1: Mira, cuando una emoción no es elaborada, las emociones cumplen un rol. Aquí yo estaba asomando el rol de la rabia, por ejemplo, en la respuesta a Estefanía, que es el rol que me permite cuidar mi dignidad, poner límites y elegir. Pero cuando yo no la elaboro, es decir, me la trago, lo que pasa es que las emociones entran, valga la redundancia, dentro de mí, en mi cuerpo, buscan un nido que esté disponible ese nido va a ser un órgano y se van a posar allí. Y luego, un día, como no las estamos escuchando y seguimos sin escucharlos, porque a veces somos bastante tercos nosotros y sé que me molesta, pero no lo digo. Y digo, Ay, pero ¿para qué decirle esto en este momento? Se lo digo mañana y me lo guardo y me lo guardo. Entonces, los riñones lo recibieron. El hígado lo recibió. La tiroides que es acá la gargantica donde sale la voluntad y sale la voz, lo recibió y luego podemos encontrar alguna enfermedad porque se toxifica. Eh, yo de mí recuerdo, eh, yo tengo dos hernias discales en las um, cervicales y siempre, digamos, mis mayores molestias tienen que ver con las contracturas en el cuello. Yo me, me divorcié con mi hija de... Um, ocho meses, era el primer día de la madre que yo iba a pasar separada, igual me paré el domingo, pero el cuerpo no me levantó, el cuerpo no me dejó mover, era un dolor que lo recuerdo infinito, sin embargo, me tenía que parar porque mi hijo estaba al otro lado en una cuna, lo hice y fui con ella a una clínica, y yo recuerdo, se los cuento corto, haberle dicho desde este lugar arrogante, espantoso, en el que yo estaba muy sombrío, en una ceguera horrible, decirle al doctor que yo ya sabía que tenía y que por favor me pusiera tal inyección, o sea, esto no se le dice a un doctor. Él me miraba y me aprobó ese mismo día una eh, resonancia y me dijo que él solo me preguntaba qué cuál había sido el trauma. Él se refería a que las hernias que yo tenía habían sido generadas por el efecto latigazo y yo me debía de haber accidentado en un vehículo. Y cuando él me dijo eso, yo entendí lo que venía haciendo. Y le dije, no, yo, eh, yo no me he traumatizado de esa manera, pero dado que he sido estoica y me he dedicado a aguantar en la vida, a no pedir ayuda y a quererlo hacer todo sola, me generé dos hernias discales. Entonces, hoy lo agradezco porque ha sido lo mejor de todo lo que me pudo haber pasado, pero dado que no escuché y no aprendí, en ese caso yo tuve que aprender la humildad, la ternura para pedir ayuda, para dejarme cuidar y poder regular mi fuerza que me tenía un poquito más eh, engatillada aquí y mi cuellito forzado. Y un día el cuerpo me dijo, o paras o
0: te paro. Así mismo es, o, para, o te paro, así funciona. Vamos con la pregunta que hace Alejandro Llanes, está en los Estados Unidos, pregunta también por el chat de YouTube, ¿por qué tardan más tiempo en nosotros las emociones como el miedo, la tristeza, la tristeza y la rabia que las positivas? Las positivas se van rápidamente. Alejandro, ¿preguntas en
1: nosotros los seres vivos o los hombres? <risa> Pues mira, porque mencioné que esas tres eh, estaban más asociadas al género masculino. En realidad, mira, no pasa solo con estas de las primarias. De, acordémonos que de las primarias se nos están derivando todas las demás. Lo que sí siento, y, y es una muy buena pregunta, es porque si nosotros miramos nuestro día a día, nuestra conversación, los pensamientos que tenemos hoy son con seguridad, el 90% iguales a los pensamientos que tuvimos ayer. ¿En qué, ¿De qué estamos más pendientes nosotros? Si cogemos el celular, estamos más pendientes de lo que me falta, valga la palabra pendiente, de lo que no he hecho, de lo que me falta, de la cita que tengo, de lo que no me salió, de cómo lo mejoro, eh, del gordito que tengo, las mujeres. Eh, estamos muy atentos a lo que nos produce insatisfacción. Y y esto me voy a ir, Alejandro, a cuando éramos chiquitos al colegio. Muchas veces acertábamos en una nota, eh, si calificaban sobre cinco y sacábamos cuatro, la conversación era, ¿qué me faltó para el cinco? En otro momento sacara cinco, como si el cuatro no hubiese sido suficiente. Y yo lo que siento, Alejandro, es que tenemos una, la pandemia en realidad de nuestra época es la insuficiencia, entonces como nada nos es suficiente, no logramos apreciar y valorar esas emociones que nos nutren, que son conducentes, que son un bálsamo, que nos alivian y cuando hablamos del día recordamos lo que no nos salió bien y se nos olvida el resto porque lo damos por sentado. Pareciera que haber reído, haber saludado, haber visto a nuestros hijos, haber comido, haber, eso era lo que había que hacer, pelear marcó el día. Entonces, no es que esas sean más importantes, es que hemos aprendido en esta época
0: a solamente ver lo que nos falta. Gracias por esa respuesta. Conforme se acerca el momento de, de concluir este espacio, Luchi, yo quiero que por favor nos repitas acerca de la formación. Por... La Mira...
1: Eh... En la formación nuestra van a encontrar distintos programas, hoy incluso hacemos uno que es el Mastermind del método de RE, que es para rediseñar estados anímicos, pero tenemos formación en eh, sistémico emocional, incluir toda la teoría del coaching sistémico y del orden de los sistemas en el mundo emocional, acompañar a coaches y terapeutas a que encuentren su poder y su presencia para que sepan impactar y llegarle a los otros y conectar emocionalmente sobre todo mi propósito es acompañarlos a que a toda aquella persona con la que vayamos a tener contacto, podamos cuidar esa alma y esa vida de la mejor manera, honrando lo que les pasa y no queriendo negar y decirle no, siéntete bien, ya, pero hoy se siente triste, entonces hablemos
0: de la tristeza y luego
1: llegará eso de estar bien
0: poco a poco, un día a la vez. Lucho y nos han acompañado desde Chile, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, México, España, otros países que no nos da chance de mencionar por acá. ¿Con qué te despides el día de hoy?
1: Me despido con infinita gratitud eh, aquí en Bogotá. Si hay algún bogotano sabe que está lloviendo mucho. Y yo confío plenamente que es que estamos limpiando y sanando. Entonces, qué bueno estarlo haciendo en presencia y compañía de todos ustedes. Gracias por haber estado. Amístense con cada una de sus emociones. Y por supuesto, déjenme poderlos acompañar
0: también a aprender más de su mundo emocional. Gracias de nuevo. Hemos disfrutado contigo los truenos. Ha sido una experiencia divina poder disfrutar de una lluvia en un, un sitio un poquito más lejos. A quienes nos han estado acompañando, por supuesto, agradecerles también por su tiempo. Les recordamos que somos Mindalia.com, una organización sin ánimo de lucros y que cada vez que interactúas con nosotros en nuestras diferentes plataformas y redes sociales nos ayudas a llegar a muchas más personas. Esto mismo que acabas de ver hoy lo puedes ver en todas nuestras plataformas, en nuestra página web www.mindalia.com y en nuestra emisora de radio www.mindaliaradio.com Nuevamente, toda nuestra gratitud, un muy fuerte abrazo y nos vemos pronto en otra próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego.